0: 各位听众，大家好，我是戴文峰。在此，我要来向各位听友介绍一处台南市人权长子白河内角国小。内角国小位于白河区的北边，一九二零年创设，当时叫做爹妈靠工学校。内角分校，后来他妈靠地名改为吉拉卡瓦白河，所以隔一年，一九二一年就改名为白河工学校内角分校。一九二二年从内角分校独立为内角工学校，后来又改隶属于海丰工学校的内角分教场。二战后，一九四六年先是改称白河镇第四国民学校，隔一年改为内角国民学校。一九六四年一月十八日发生白河大地震，使得校舍全岛一九六五年重建。据我了解，白河内角国小可能是台南地区。甚至全台湾白色恐怖时期，一位政治受难者在同一个场域被逮捕过两次的唯一历史场子。一九五一年发生了台南市工作委员会郑海树案，涉案三十三人当中有五位与白河有地缘关系，而被当局称为“白河小组案”。任教内角国小的郑崇月是东山乡的木栅村的人，他与任教于白河国小的黄武忠老师是姨表兄弟。因为姨表兄白河国小黄武忠教师被认为是白河小组的负责人，所以郑崇月也被认为涉案。但最后判决书说他并未参加叛乱组织，所以仅判处三年的感化教育，是所有涉案者当中判刑最轻者。在绿岛服玩三年的刑期以后，郑从月回到内角国小继续任教。没料到1958年9月初。内角国小刚开学，他就被逮捕入狱。当局一反第一次判决书的判决理由，说他参加了叛乱组织，而且有介绍他人入党，所以改判死刑。于一九六零年遭到枪决。小郑从岳四岁的妻子。沈碧霞女士后来回忆说，民国四十七年九月初，内角国小刚开学，袁景就来学校找她，把她带走了。官方说她参加了共产党，而且有介绍别人入党，所以判处死刑。根据判决书理由栏记载。判处感化三年的原因如下：被告郑崇月，故于本部审讯时否认参加匪帮，并以民国三十八年七月间，被告黄武忠曾劝诱我加入一个不知名的团体，经我延迟拒绝等语，兼为辩解，直诸被告黄武忠所供。以及国防部保密局侦讯结果均相符合，尚不能证明该被告有参与叛乱组织。但继为叛徒黄武忠劝诱，思想显有不妥，应予感训以知教育。显然，第一次判决书是认为。不能证明郑重越有参与叛乱组织，但一九五八年再次抓走了郑重越之后，判决书记载着以下理由：郑重越于民国三十七年三月间，在省立台南师范学校时，经其姨表兄弟黄悔五宗挂号已伏法。吸收入会组织，黄伟武中与被告郑重岳系以表兄弟，故为隐瞒甚为显然。因此，第二次判决书理由然有八个字，叫做“故为隐瞒甚为显然”。判决书又说，被告在调查局的供词。挥出其自由意志，并非事实，空言指控，书不足采。而黄武中于一九五二年六月十七日遭处死刑，无法重新审讯问供。理当采认被告郑从岳未曾参加叛乱组织的主张，但当局这次并不予采认。因此，先前审判竟遭遇到大逆转，由原先英语感讯改判为死刑。罪名是意图以非法之方法颠覆政府而着手实行。一九五九年十一月六日，初审判决郑成玉死刑之后，妻子沈碧霞。以申请人提出复判，十二月十八号复判结果维持死刑原判。判决书写着：被告郑从月之所为，显然已构成意图以非法之方法颠覆政府而着手实行。被告所为，祸国殃民，恶性重大。应依法处以极刑，褫夺公权终身，全部财产着留其家属必须生活费以外没收。一九六零年，郑从岳遭到枪决，年仅三十二岁。郑从岳遭到枪决的四十年后，两千年，郑从岳妻子沈碧霞女士。接受江天禄老师的采访时说，事后郑从岳的四弟郑从熙常被调查局调去问话。有一次问他，你老二郑长根在厦门是否有写信回来？郑从熙回答不知道。调查员随手抓起玻璃镜子，用玻璃砸他的脸。让他整个脸都是血。调查局的人说，要让你死，比杀死一只蚂蚁还容易。另外，郑从月的儿子在外工作时，警察每三四个月就来找老板，要老板交代郑从月儿子的行踪，害儿子总是被老板怀疑，而经常更换工作。直到戒严之后，还有这种情形。对于郑重越两次被抓，最后被遭处极刑，政治受难者陈英泰先生在一篇我亲佩的已故白色恐怖受难者的文章中，提到有关郑重越死刑的这么一段话。他说，当时与外甥郑重越。郑崇岳后来被认为情节很轻，只判感讯了事。释放后，他回到国小继续任教。像郑崇岳这种有案底回到公家机关做事，可想而知将会成为大家的剑拔。大家为了立功，陷害他的小报告满天飞，于是他再度被逮捕。由陈英泰的讲法，我们可以知道，郑重岳可能也是白色恐怖时期调查人员大做诬告知能事的牺牲者之一。以上。